0: Hola, bienvenidos a Lupe Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Antes que nada, aviso parroquial importante. Mañana viernes no habrá episodio. ¿Por qué? Porque es 19 de marzo, San José, día grande de las fallas. Qué lástima, fallas ninguna este año tampoco, pero así todo es día festivo en la comunidad valenciana, así que ya digo, mañana no habrá episodio y volveré el lunes. Hoy sí hay episodio y hoy va de desapariciones, de muertes. En las últimas semanas se nos han juntado varios productos que nos han dicho adiós. Primero fue el iMac Pro, todo bien, cumplió su papel con dignidad y ahora deja paso eh, a lo que está por llegar. Luego fue el HomePod, que ese sí que nos sorprendió más, yo creo, por lo menos a mí, aunque ese es otro debate. La cuestión apenas ha empezado el año fuerte en cuanto a dar matarile a ciertos productos y esto podría seguir perfectamente. Podría continuar con la tendencia porque creo que hay más cosas que se pueden matar. Por supuesto, hablo desde mi atalaya de usuario que no requiere de ciertas cosas, faltaría más. Quizás otra persona me diga, eres imbécil, yo necesito ese producto, ¿cómo lo va a matar Apple? Pues bueno, aquí no hay absolutos. Solo Apple decide qué vive y qué muere. Y como a perro flaco, todos son pulgas, la llegada de 2021 está siendo como un desfile de cachorritos que terminan en la protectora de animales. Así que aquí va mi lista de productos que perfectamente podría seguir el mismo sendero. En primer lugar... El iPod Touch le dediqué un episodio entero hace un par de semanas, así que no me voy a alargar demasiado. Más allá del uso empresarial y de cuatro niños afortunados en su primera comunión, sigo sin verle mercado, además del evidente desinterés de la propia Apple, por mantenerlo y por promocionarlo. Lo mismo este producto dentro de tres años sigue ahí en la web de Apple, pero sinceramente me encantaría ver una muerte digna para la gama iPod. Es como ocurre con los Simpsons, que llevan 10 temporadas magistrales y 23 o 24 ya casi, de puro relleno, de caída libre, y da hasta cosita, ver en qué se han convertido. Obviamente siguen girando la rueda mientras sigan dándoles dinero, y el resto ya tal, pero al fan, o al que fue fan, le apena ver esa decadencia. Algo similar, el iPod significó tantísimo para Apple, y su éxito le permitió apalancarse en él para otros lanzamientos mucho mayores, que cambiaron la historia de Apple, que ver cómo está ahí en un subapartado de la web olvidado, de cualquier manera, pues no mola. Vamos con una segunda posible marcha, la del iPad Mini. Creo que estaremos de acuerdo en que cuando llegó el iPad Mini original en 2012, lo hizo en un contexto muy distinto. El iPhone acababa de estirarse hasta las 4 pulgadas y hasta dos meses antes eh, solo llegaba a las 3,5 pulgadas, muy poquito. Un iPad Mini encajaba muy bien ahí para quien quería algo manejable y liviano donde ver contenido y demás. Estamos en 2021, el iPhone 12 mini, que es el iPhone más pequeño del catálogo actual, tiene una pantalla muy superior a la del iPhone 5 de aquella época y es el iPhone que menos está vendiendo. Los iPhone mayoritarios son aún mayores en diagonal de pantalla y en autonomía. Eso hace que aunque obviamente no sea lo mismo leer un medio de comunicación o ver una película, lo que sea, en 7,9 pulgadas, que es 6,1 o 6,7, pues no es tan distinto a como lo era antes. ¿Tiene el mismo sentido mantener un iPad mini que tampoco es que Apple se esté herniando en mantenerlo actualizado y promocionarlo mucho? Tengo muchas dudas. De hecho, hoy, 18 de marzo de 2021, se cumplen exactamente dos años desde que Apple anunció el último iPad mini, tal día como hoy, y en dos años no ha habido ni un solo cambio. Mala señal. Claro, en este tiempo, el iPad básico de 10,2 pulgadas ya ha avanzado un par de generaciones, séptima y octava, ya lleva su mismo procesador, el A12 y ha ido mejorando hasta el punto de que paradójicamente ese iPad de 10,2 pulgadas ofrece lo mismo que el iPad mini o más, como más tamaño de pantalla pero por menos dinero, por 380 euros por los 450 que cuesta el iPad mini que creo que lo único en lo que gana es el almacenamiento básico 64 GB el mini 32 GB el iPad secas y bueno, supongo que ser más pequeño, más manejable para algún posible comprador, también puede ser visto como una ventaja, pero vaya, que cuesta bastante más dinero y ofrece lo mismo o menos, salvo en un apartado. Y sobre todo, el iPad mini no parece un dispositivo demasiado ideal sobre el que ejecutar. iPad iPadOS, Apple dio su propio nombre a este sistema para que iniciara un camino independiente, como esta figura de reemplazo de ordenador, de alternativa a al ordenador, de ordenador que pierde unas cosas pero gana otras, ahí tiene sitio tiene espacio un iPad de 7,9 pulgadas, tan pequeñito. Se puede seguir con el potencial que aspira a tener OS en una pantalla de ese tamaño. Si el iPad básico ya está un poquito limitado, también en cuanto a accesorios y demás, pero me sigue pareciendo razonable como opción de tablet pura, sin pretensiones, el mini creo que se va quedando cada vez más corto. iPadOS incluso se va diseñando para ciertas diagonales. Tú ahora intenta meter, por ejemplo, pasando al iPhone iOS 14 en un iPhone de 3,5 pulgadas, del año 2008-2009... Y verás que falta espacio por todas partes, porque el sistema se ha pensado para otros tamaños. Con iPad OS creo que puede pasar algo similar. No se crea pensando en 7,9 pulgadas y eso cada vez se va a notar más. Con lo cual, o hay un giro de guión importante o el iPad mini puede acabar también, pues eso, en una granja para que viva mejor. En tercer lugar, un producto que sinceramente ya no me cabe en la cabeza que exista y ya no puede ser muy benevolente aquí. El Apple TV HD, que es el modelo que solo llega a 1080p, a Full HD, en contraposición al modelo 4K. Se vende por 159 euros. Del Apple TV, también hice un episodio hace un mes, más o menos, con un título delicioso, mal está que yo lo diga. Ya, al margen del Apple TV como gama como concepto, aquí me paro, en el Apple TV HD como producto concreto. Apple es una empresa líder. Racanear con las resoluciones de pantalla no puede estar en su ADN. Es la empresa, o una de las empresas, que nos ha traído muy a menudo aumento de resolución, que ha tirado hacia arriba en ese sentido, cuando el resto todavía no, no solían llegar hasta allí. Pienso en el iPhone original, pienso en el iPhone 4 que estrenó la pantalla retina, pienso en el primer iMac 5K, pienso en el iPad de cuarta generación también con pantalla retina. En 2021, 4K en orden una televisión es lo mínimo, y aunque alguien siga con una tele Full HD, ya la cambiará y ya será 4K. Alguien me puede responder, bueno, si una persona quiere un Apple TV para una tele secundaria, que es Full HD, y que por ser secundaria su dueño no la piensa renovar, no necesita más que el Apple TV HD y se ahorra un dinero respecto al, al modelo 4K. Eso tiene mucho sentido, pero lo que no tiene sentido es la composición de precios actual de la gama de Apple TV, la oferta del Apple TV. Tendría que ofrecer su modelo 4K a un precio inferior al que se ofrece el modelo HD ahora mismo, por supuesto. Un Apple TV tiene sus ventajas, pero ¿qué queréis que os diga? Se vende lo que se vende por algo. Y sinceramente, hay precios de Apple que pueden parecer caros, pero yo más o menos entiendo y no me parecen mal. Y otros que ya no puedo entender, el del Apple TV HD es uno de ellos y el del 4K también, pero es otro tema. Vamos con otro producto, el cuarto del día. Este se complica aún más, pero creo que tengo motivos para argumentarlo. AirPods de segunda generación sin carga inalámbrica. Ya sabéis, los AirPods estándar, digamos, base, se pueden comprar con la caja que se carga enchufando el conector Lightning o con la caja que también incorpora carga inalámbrica. Los primeros cuestan 179 euros, los segundos 229 euros. Es mucha diferencia. Son 50 euros, es casi un 30% más. ¿Estamos seguros de que la mejor forma de empujar al usuario, de convencerle de un futuro sin cables y todo esto, es pedirle un 30% extra sobre un producto que tampoco es que sea barato por el hecho de que tiene carga inalámbrica? No lo creo. Y esta es una decisión puramente de negocio. El coste que tiene para Apple meter esa bobina de carga inalámbrica es muy, muy bajo. Son unos pocos dólares, pero el margen de beneficio aumenta. Entiendo que Apple haga que los márgenes juegan a su favor y sean incrementales cuando hay saltos, cuando hay mejoras al elegir un producto. Por ejemplo, con los aumentos de almacenamiento de un iPhone, el margen de beneficio de uno de 512 GB es bastante superior al de otro de 128 GB. Ahora bien, aquí Apple está convirtiendo en instrumento de negocio lo que es una característica que creo que debería ser vista a estas alturas no como un extra, sino como algo inherente a Apple. Apple apuesta en serio por la carga inalámbrica. Apple la incluye en sus dispositivos, no te hace elegir, no te hace pagar más por lo que sí que lo tiene. Así que cargarse ese estuche no inalámbrico me parecería un movimiento fantástico que creo que también debería ir de la mano de una bajada de precio de los AirPods que sí tienen carga inalámbrica, que no estaría de más. 229 euros me parece un precio ya demasiado alto. Habrá que ver qué pasa cuando llegan estos filtrados AirPods 3 y si acaban llegando pronto, y qué queda en el catálogo y qué se queda fuera. Y ya está, y esos fueron los cuatro productos que más papeletas veo que tiene para ser cancelados por varios motivos. Si vosotros veis algún otro producto que queréis que puede acabar muriendo también por motivos como estos, pues hacedmelo saber. Vamos cerrando con una pregunta de Fernán Gorrocha, que paradójicamente su usuario de Twitter es arroba mgarracha. Me dice, hola, gracias por tus podcasts. Una pregunta. ¿Crees que Apple nos regalará como despedida a los que tenemos un HomePod compatibilidad con los HomePod Mini? Tengo la sensación de que nos dejan tirados. Gracias. Pues gracias a ti, eh, Fernán, perdona. Eh, no estás solo en ese pensamiento de que Apple nos deja tirados con esto. Lo de la compatibilidad con los HomePod Mini la veo complicada, pero no imposible. Me explico. ¿Es posible que Apple requiera varios HomePod Mini actuando como satélites y te deje eh, emparejarlos con ese HomePod principal? pero no creo que te permita emparejar un HomePod y un HomePod Mini y ya está. A partir de ahí ya se me escapa un poco este tema, quizás haya más implicaciones u opciones que yo no sé ver, pero ya digo, en estéreo ambos, uno y otro combinados, eso tengo claro que no. Además, el HomePod Mini no soporta sonido espacial. Y en ese sentido, una cosa interesante que me dijo ayer Pablo Romeo en Twitter, Pablo me señalaba que del HomePod Mini el HomePod hay 200 euros de diferencia, más de hecho, así que con el precio de un HomePod tienes tres HomePod Mini para combinarlos como quieras y tal es un buen punto y la verdad es que me dan ganas de comprar dos HomePod Mini más para hacer la prueba pero como ya dije hasta que no tenga una casa propia no voy a hacer muchos más experimentos y nada más por hoy lo de siempre os leo en Twitter arroba jracort, y también podéis enviarme un mail a arrobasataca.com Loop Infinito es un podcast diario de peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana hora española peninsular presentado por un servidor Javier Lacort y editado por Santi Araujo un abrazo y hasta el lunes